0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Heute
1: mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Ja. Seit diesem Wochenende blinkt die Ampel immer heller. Nach den Sondierungen kommen jetzt in den kommenden Tagen die konkreten Verhandlungen. In einer Sache jedoch sind sich Rot, Gelb, Grün aber offenbar bereits vor Abschluss der Verhandlungen weitgehend einig, obwohl im zwölfseitigen Sondierungspapier nicht ausdrücklich erwähnt. Die Legalisierung von Cannabis scheint Konsens für alle drei Parteien FDP und Grüne wollen Besitz und Konsum erlauben. Auch die SPD ist inzwischen nicht mehr abgeneigt, das Kiffen zu entkriminalisieren. Suchtmediziner, Jugendpsychologen und Polizeigewerkschaften schlagen jedoch Alarm. Diese veränderte Drogenpolitik, die Legalisierung von Cannabis sei der falsche Weg, gefährlich, vor allem für Heranwachsende. Eine Freigabe würde die Droge verharmlosen, der Joint dürfe nicht schön geredet werden. Seit der Wahl hat das politisch-gesellschaftliche Dauerthema also eine neue Dynamik und deshalb unser Thema heute Vormittag. Freies Kiffen für alle, die Debatte um die Cannabis-Legalisierung. Darüber wollen wir bis halb zwölf mit Ihnen reden, diskutieren. Und dazu haben wir Gäste eingeladen. Aus Berlin zugeschaltet die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Kirsten kappert gonter Bislang Sprecherin für Drogenpolitik und gelernte Medizinerin. Guten Tag, Frau kappert Moin. Moin. Und aus Sachsen, aus dem schönen Erzgebirge, der CDU-Gesundheitspolitiker Alexander Kraus. Guten Tag, Herr Kraus.
2: Ja, Glück auf. Hören Sie mich?
1: Ja, ich höre Sie, Herr Kraus. Einen schönen guten Tag. Jetzt haben Sie uns gerade in Schrecken eingereicht. Und aus äh, zugeschaltet aus der Hauptstadt Georg Wurt. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbandes, einer Interessenvertretung der Hanfbranche. Guten Tag, Herr Wurt. Ich hoffe, Sie hören uns.
3: Guten Morgen. Hallo.
1: Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Sie können uns weiter noch eine WhatsApp schicken, nicht nur anrufen, eine Sprachnachricht, die Nummer 0173 5690 322. Noch einmal 0173 5690 322. Oder die dritte Möglichkeit, schreiben Sie uns ganz einfach eine Mail kontrovers at .de. Und bereits heute Morgen haben viele Hörerinnen und Hörer uns erreicht und uns ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
4: Ja, schönen guten Morgen, Willi Schönherz hier aus Dresden. Drogen oder Suchtstoffe im Allgemeinen äh, sollten jetzt nicht noch weiter und noch stärker legalisiert werden. Denn man hat ja als Staat eine gemeinsame Verantwortung auch für die Gesundheit seiner Bürger und Bürgerinnen. Vor allem auch für die Gesundheit der Jugend. Und wenn das legalisiert wird, dann kann wieder noch mehr legalisiert werden. Und da finde ich, da ist die Verantwortung für die Gesundheit nicht mehr gewährleistet.
5: mal aus Sachsen hier. Mit welchem Recht wird sozusagen dem, dem Bürger oder der einzelnen Person äh, verweigert oder auch vorgeschrieben, was und wie es zu konsumieren hat oder derjenige? Ziemlich Bevormundung der auch meinerseits.
4: Ja, hallo, guten Morgen. Ich schufe aus also dem Saarland an und bin der Meinung, es wird Zeit, das endlich zu entkriminalisieren und auch anzuerkennen, dass Alkohol die weitaus gefährlichere Droge ist. Thomas Kruse aus Putlitz. Die Frage scheint
6: zu sein, Hans oder Hopfen? Es sollte jedem selber überlassen bleiben, welche Pflanze er bevorzugt, um sich zu berauschen.
4: ihr war stabiles, Welt. Bei einer Legalisierung würde sich die Drogenseuche ähnlich dem Alkoholismus wie ein Flächenbrand ausweiten.
7: Guten Tag, Gille hier. Ich halte es für vernünftig, den Markt zu legalisieren, um eben Verunreinigungen durch andere Substanzen zu verhindern.
4: Schneider aus Köln. Ich bin absolut dafür, dass Cannabis legalisiert wird. Man muss einfach nur mal nach Holland gucken, nach Portugal oder in weite Teile der USA. Da funktioniert Cannabis-Legalisierung. Und warum sollte man Deutschland nicht auch ein Beispiel daran nehmen? Das würde die Polizei und die Gerichte für diese kleinen äh, Strafverfahren, die es dazu aufgibt, massiv entlasten. Soweit
1: einige unserer Hörerinnen und Hörer, die heute Morgen bereits ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter hinterlassen haben. Viele interessante Punkte waren das, viele Fragen, viele Pro- und Contra-Argumente wurden da bereits angesprochen. Über die können wir alle bis halb zwölf reden. Frau kappert gonter die Gesellschaft scheint in dieser Frage, wir haben es gerade gehört, in dieser Frage der Cannabis-Legalisierung gespalten. Ist das auch Ihr Eindruck, wenn Sie darüber mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren?
8: Es setzt sich mehr und mehr durch die Erkenntnis, dass die aktuelle Verbotspolitik gescheitert ist. Wir haben ja die Situation, dass auf dem Schwarzmarkt Cannabis sehr leicht zu bekommen ist, auch für Jugendliche aktuell sehr leicht zu bekommen ist, und zwar nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum. Und dass auf dem Schwarzmarkt weder Jugend- noch Gesundheitsschutz überhaupt möglich ist. Und darum halte ich es auch als also als ähm, drogenpolitische Sprecherin der letzten Legislatur für Bündnis 90 Die Grünen, aber eben auch als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ich habe 25 Jahre lang auch suchtmedizinisch ähm, gearbeitet für absolut überfällig, dass wir den Markt in staatliche Hand überführen, weil dann ist es möglich, Jugend- und Gesundheitsschutz überhaupt ähm, zu etablieren und darum ähm, plädiere ich und plädieren wir Grüne für die kontrollierte Freigabe und die allermeisten Expertinnen und Experten, ähm, die sich mit dieser Frage jetzt lange schon beschäftigen, plädieren ebenfalls für eine kontrollierte Freigabe und die ähm, staatliche Regulierung des Cannabismarktes damit endlich Jugend- und Gesundheitsschutz überhaupt eine Rolle spielen können.
1: Herr Kraus von der Union, Ihre Partei, die CDU, ist bislang eher gegen die Cannabis-Freigabe. Wenn Sie mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren über diese Frage, was ist Ihr Eindruck? Stimmt das, was Frau Kapat-Gonter sagt? Eine Mehrheit mittlerweile ist für eine Legalisierung?
2: Nein, das kann ich nicht feststellen. Also gerade, wo ich herkomme, aus dem ländlichen Raum ist klar, dass die Leute ein klares Stoppzeichen wollen, dass die Droge... Tut nichts Gutes für die Gesundheit. Ich kann auch mal sagen, was soll das denn dem Jugendschutz bringen? Entschuldigung, wenn ich deutlich leichter an eine Droge herankomme, ist doch der Jugendschutz noch viel schwerer viel, viel schwerer zu gewährleisten, als wenn die Hürden höher liegen. Also der Jugendschutz würde ganz klar benachteiligt sein. Es würde für die Jugendlichen viel leichter sein, an Drogen heranzukommen. Deswegen greift das Argument nicht. Und ich will noch mal einfach auf diese negativen Folgen hinweisen. Also Cannabis nützt der Gesundheit überhaupt nicht. Es schadet der Gesundheit. Die Psychosen nehmen zu, die Halluzinationen nehmen zu, die Wahnvorstellungen nehmen zu, Konzentrationsschwächen entstehen, Gedächtnisleistung nimmt ab. Wir haben wesentlich mehr Bekiffte im Straßenverkehr dann. Es wird zu mehr Verkehrsunfällen kommen. Es wird zu mehr Gewaltdedikten kommen. All das können wir vermeiden, wenn wir Cannabis weiter unter Strafe stellen, so wie das derzeit der Fall ist.
1: In diesem Zusammenhang möchte ich vielleicht direkt eine Hörermail, Sie hat uns anonym äh, erreicht, zitieren. Äh, der Hörer schreibt, als Vater eines kiffenden 17-Jährigen fühle ich mich alleingelassen, sehe gescheiterte Schulverläufe im näheren Umfeld nicht nur einmal, sondern vielfach. Und auch ein Gymnasiallehrer Stefan Ebers schreibt uns, er habe Schüler gekannt, die in der sechsten Klasse bereits Cannabis konsumieren. Die grundsätzliche Frage, was als Genussmittel gilt oder als Droge, mag ein Erwachsener für sich selbst beantworten. Er wundere sich aber doch sehr, wie eine Gesellschaft mit dieser Gefährdung von Kindern und Jugendlichen umgehe. Frau kappert was entgegnen Sie in Herrn, Ebers, oh, Herrn Ebers und dem Hörer, der einen kiffenden 17-Jährigen zu Hause hat und sich allein gelassen fühlt?
8: Ja, die aktuellen ähm, Verläufe und die aktuelle Situation, die tatsächlich für ähm, viele Eltern Elternlehrende ähm, schwer ist, die findet ja unter den aktuellen Bedingungen einer prohibitiven Drogenpolitik statt. Und wir haben die Situation, dass es auch gerade für jüngere Leute, die ähm, Schwierigkeiten bemerken, auch im Umgang mit Cannabis, erschwert es, sich Hilfe zu holen, weil sie eben Angst haben dann vor Kriminalisierung. Und die, der Witz an der kontrollierten Freigabe wäre ja, dass wir sowohl den Anbau als auch den Handel, aber eben auch den Vertrieb in kontrollierte, in staatlich lizenzierte Fachgeschäfte überführen würden. Und da der Zutritt nur für Erwachsene ermöglicht wird. So wird es in ähm, Kanada ähm, seit einigen Jahren umgesetzt. So wird es in einigen ähm, US-amerikanischen Bundesstaaten umgesetzt. Und zwar deutlich ähm, mit einer Verbesserung des Jugendschutzes, weil auf dem Schwarzmarkt, da fragt der Dealer nicht nach dem Ausweis aber in einem kontrollierten Fachgeschäft eben schon.
1: Kontrolliertes äh, Fachgeschäft. Entschuldigung, Entschuldigung, ganz kurz, Vielleicht, äh, weil Herr Wurth noch gar nicht vom Deutschen Handverband äh, das Wort hatte. Kont äh, kontrolliertes Fachgeschäft, äh, so will es wohl die Ampel, die mögliche Legalisierung von Cannabis. Ist das, was Sie da hören von den Ampelsondierungen für Sie bereits? Äh, ein Feiertag herrscht in Ihrer Branche jetzt Goldgräberstimmung, kann man das so sagen?
3: Ja, nicht ganz. Also bisher hat man ja gar nichts gehört von den Sondierungsverhandlungen zum Thema Cannabis, sondern äh, wir und die Presse haben ordentlich spekuliert, weil ja äh, Geheimhaltung scheinbar funktioniert. Ja, Wir wissen ja gar nicht, äh, ob überhaupt schon über Cannabis gesprochen worden ist, was dabei rausgekommen ist und so weiter. Insofern äh, gibt es auch noch nichts zum Feiern. Aber für mich steht schon außer Frage, dass da jetzt äh, eine Reform in der Cannabispolitik endlich angesagt ist, die Programme sind ja eindeutig bei FDP und Grünen pro Legalisierung. SPD ist nicht weit davon weg. Also eigentlich äh, der, der Schritt ist nicht so groß für die SPD, da auf die anderen beiden zuzukommen, die ja gemeinsam auch größer sind äh, in, im Machtverhältnis. Insofern ja, erwarte ich schon von Linken und FDP, dass sie die Legalisierung jetzt durchsetzen. Nur muss die äh, Koalition noch zustande kommen am Ende. Ja, äh, Auch das kenne ich ja noch von, vom letzten Ergebnis, äh, dass man da nicht zu früh feiern darf. Aber ich bin schon sehr zuversichtlich, muss ich sagen.
1: Und zu Wort gemeldet, und ich hatte ihn leider unterbrochen, Herr Graus von Union. Und Sie wollen es verhindern mit Ihrer Partei.
2: Ja, richtig, weil es der Gesundheit nichts nützt. Und ich möchte noch mal auf die Fachgeschäfte eingehen. Also die Vorstellung, dass dann der Jugendschutz zunimmt, ist natürlich Unsinn. Weil dann kauft ein 19-Jähriger ein und gibt es einen 17-Jährigen weiter. Wir sehen das im Übrigen auch in Kanada, gerade mit den Erfahrungen, wo ja eine Legalisierung stattgefunden hat dass dort maximal 30 Prozent ihren Bedarf nur auf den legalen Wege, also über diese Fachgeschäfte, decken. Der Rest kauft weiterhin auch auf dem Schwarzmarkt ein, weil es einfach preiswerter ist. Denn es wird auch künftig so sein, dass wenn ich illegale Geschäfte mache, ich eben Steuern einfach spare. Deswegen trocknet man den Schwarzmarkt wirklich nicht aus. Was ich aber nochmal ansetzen wollte bei den zwei Hörermeinungen, wir haben ja nicht nur die Repression, über die wir jetzt sehr stark sprechen, sondern wir haben auch ganz tolle Therapieangebote, gerade auch für junge Menschen. Und es gibt natürlich auch in den Schulen gerade Präventionsangebote, also dass man aufklärt über diese Drogensucht. Gerade wenn das ehemals Betroffene machen, ist das sehr glaubwürdig. Und diese zwei anderen Bereiche, also die Therapie und die Prävention, die sollten wir immer nicht außen vor lassen.
1: Und jetzt hat uns bereits äh, der erste Hörer erreicht auf der 00800 4464 4464. Herr Grieb aus Achern in Baden, ist das richtig, Herr Grieb?
4: So ist es richtig, jawohl.
1: Und Sie widersprechen Herrn Kraus denn Sie sind für eine Legalisierung, wurde mir gesagt.
4: Ja, also entschieden. Ich bin grundsätzlich für die Freigabe, weil im Prinzip tut jetzt der Staat beziehungsweise die Versicherten allgemein ja die ganzen Kosten tragen, die durch diese Drogengeschichte entsteht, aber der Staat selber hat nichts davon, im Gegenteil, er muss es verfolgen und äh, wie gesagt, die Alkoholsüchtigen und die Zigarettensüchtigen, die finanzieren sich eigentlich selber damit und wir tragen im Prinzip alles und ich bin jetzt habe vier Kinder und naja, ich bin, sage auch, meinem großen Teil davon gekommen mit irgendwelchen Drogen bei denen, aber andere kenne ich, wo es massive Probleme damit haben und da bin ich dafür, weil der Staat, wenn er die Fäden in die Hand nimmt, kann er auch prophylaktisch wirken, was er jetzt nicht kann.
1: Hm? Wer möchte Herrn Grieb antworten?
8: Ich würde da gerne was zu sagen, weil ähm, das Argument äh, mit dem prophylaktischen ähm, Eingriff ein sehr, sehr starkes Argument ist, was Herr Grieb gerade gebracht hat. Weil wir die Situation auf dem Schwarzmarkt ist eben, dass es natürlich weder Jugendschutz gibt, darüber haben wir eben schon gesprochen, weil der Dealer eben nicht nach dem Ausweis fragt, ist klar. Aber auch Erwachsene Konsumierende können auf dem Schwarzmarkt nicht wissen, was sie kaufen und dann konsumieren. Und gerade bei Cannabis kommt es sehr darauf an, wie das Mischungsverhältnis der verschiedenen Wirkstoffe ist, es gibt ja ähm, verschiedene Wirkstoffspektren, das eine ist das THC, was diese eher rauschartige Wirkung macht und das andere ist die Gruppe der Cannabidiole, die ähm, eher ähm, Angst reduzierend, ähm, entspannend, auch muskelrelaxierend ähm, wirken, warum sie ja auch als Cannabis, als Medizin dann ähm, zum Teil sogar ähm, verordnet werden für Menschen, zum Beispiel mit Multipler Sklerose oder auch ähm, Krebsfolgen. Ähm, und es ist entscheidend zu wissen für die Konsumierenden, welche, ähm, welche Wirkstoffe sind wirklich enthalten und ein weiterer entscheidender Punkt für die kontrollierte Freigabe ist, dass wir zunehmend auf dem Schwarzmarkt sehen, wie einerseits Streckmittel beigefügt werden, um das Cannabis schwerer zu machen und dann eben auch ähm, teurer zu machen. Also für die Dealer von Vorteil, ja, wenn es ähm, teurer verkauft wird, zum Beispiel geriebenes Glas, geriebene Bleistäube, Haarspray. Aber es werden auch zunehmend synthetische ähm, psychoaktive Substanzen zugesetzt, die sehr gefährlich sind. Und das können die Konsumierenden, die auf dem Schwarzmarkt kaufen, nicht wissen, ob solche zugesetzten psychoaktiven, synthetischen, psychoaktiven Stoffe damit beigefügt sind. Und die haben erhebliche gesundheitliche Gefahren. Und das wäre eben bei der kontrollierten Freigabe ausgeschlossen, weil da ist ja klar deklariert, was drin ist in der Substanz und vor allem sichergestellt, dass sie frei sind von zusätzlichen schädigenden Stoffen.
2: Herr
1: Klaus, klingt überzeugend.
2: Für mich nicht. Also wenn ich etwas habe, was gefährlich für die Gesundheit ist, Cannabis, THC, dann kann ich nicht sagen, jetzt unterscheide ich mal, was ein bisschen gefährlicher ist oder was vielleicht ein bisschen weniger gefährlich ist. Wenn das Mist ist, muss man diesen Mist nicht einnehmen. Und dieses klare Stoppzeichen sollte eine Gesellschaft geben. Und deswegen, mit dem gleichen Argument könnten sie übrigens auch Heroin und andere Drogen legalisieren, weil sie dann sagen, die werden auch ein bisschen sauberer angeboten und dann ist es nicht ganz so gefährlich, wie es ohnehin schon gefährlich ist. Also das Zeichen sollte sein, alles, was der Gesundheit schadet, in dem Fall jetzt Cannabis, muss man nicht einnehmen. Ich will noch mal was zu dem Kostenargument von Herrn Grieb sagen. Also richtig ist, wir haben zwei Volksdrogen, die uns ganz, ganz viele gesellschaftliche Kosten bereiten. Das ist Nikotin und das ist der Alkohol. Das ist aber alles andere als kostendeckend, auch wenn ein bisschen eine Sektsteuer da ist und auch ansonsten da eine Besteuerung stattfindet. Die gesamtgesellschaftlichen Kosten wären deutlich höher. Und jetzt bei Cannabis, um das mal umzurechnen, es würde welche geben, die privat richtig viel Schotter damit verdienen. Das ist ja die Erwartungshaltung auch bei Herrn Wurt und bei anderen, dass dort ein großer Markt entsteht einfach ein Milliardenmarkt entsteht. Die Kosten dann aber. Die werden der Gesamtgesellschaft aufgebürdet, nämlich über das Gesundheitswesen und über die Rentenversicherung, wo dann alle dafür aufkommen müssten, wenn die Leute durchgeknallt sind und über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg therapiert werden müssen. Und Herr diese Kosten können wir uns sparen, wenn wir Cannabis nicht legalisieren.
1: Herr Krieb, welche Rechnung über überzeugt
4: Sie? Also, die äh, erste Rednerin hat mich soweit überzeugt, es waren bloß zu viele Fachbegriffe. Fakt ist, dass jetzt ein Illegaler Interesse hat, auf dem Schulhof zu stehen und den Nachwuchs heranzuzüchten. Ne? Und keinerlei Polizei oder sonst was kann das definitiv unter Kontrollen halten. Ne? Und wenn er sagt, äh, ja, die bis zu Sexsteuer, das ist ja für mich auch Quatsch, weil es. Es gibt so und so viele Arbeitnehmer, die damit beschäftigt sind, den Sekt herzustellen und, und, und. und. Ne? Es ist also nicht nur allein der Verkauf mit der Sektsteuer, sondern der ganze Rattenschwanz, wo der in Produktion auch dabei hängt. Ne? Und wie gesagt, wenn der Staat selber, äh, er müsste meiner Meinung nach dafür sorgen, dass zum Beispiel Hartz IV ausreicht und im man Cannabiskonsum, zu bewältigen für eine Person, weil dann würde meiner Meinung nach auch ein gewisser Ratteschwanz an, an, sagen wir mal, ja, Diebstahl und so weiter wegfallen. Ne? Das ja. ist meine Meinung dazu. Aber der wichtigste Punkt ist, dass eben der Wunsch oder, sagen wir mal, der Drang, Nachwuchs heranzuzüchten, der schon im Schulhof stattfindet, dass der unterbunden wird.
1: Danke, Herr Grieb. Frau kappert gonter von den Grünen. Wollen Sie auf Herrn Grieb, unseren Hörer, noch eingehen, vielleicht ohne zu so viele Fachbegriffe?
8: Ja, der, der entscheidende Punkt ist ja, und den hat Herr Grieb ja ähm, angesprochen, dass es keinen Sinn macht, den, ähm, die Kontrolle über den Cannabismarkt dem organisierten Verbrechen zu überlassen, sondern dass es notwendig ist, die Kontrolle in staatlicher Hand zu überführen. Und was Herr Kraus sagt, dass wir jetzt ähm, keine, keine Schädigung hätten, das ist ja nicht der Fall, sondern wir haben erhebliche ähm, Nebenwirkungen und Cannabiseinnahmefolgeerscheinungen gerade unter den Bedingungen des Schwarzmarktes. Und jetzt ähm, bleibt der ganze Markt auf dem Schwarzmarkt in Hand des ähm, organisierten Verbrechens und wenn es in staatliche Hand überführt würde, würde es erstens dem Jugend- und Gesundheitsschutz dienen. Darüber haben wir gesprochen. Und es würde natürlich auch Steuereinnahmen generieren. Das ist für mich nicht das entscheidende Argument. Aber es ist natürlich auch ein valides Argument.
1: Herr Kost, wir haben etwa noch eine Minute. Kiffen, äh, Kiffen, Cannabis lieber im Handel legal kaufen, statt unkontrolliert bei Dealern auf der Straße. Ein starkes Argument.
2: Also diese Vorstellung, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird, ist aus meiner Sicht nicht zu halten. Sie können sich die Länder angucken, wo es eine laxe Drogenpolitik gibt, zum Beispiel Niederlande, aber eben auch andere Länder. Dort blüht das organisierte Verbrechen. Dort blüht das organisierte Verbrechen. Sie sehen es auch in Kanada. Ich habe das Beispiel gebracht. Dort gibt es legale Wege, das Cannabis sich zu kaufen. Aber es ist dann immer preiswerter, weil ein Drogendealer immer einen Weg finden wird, es ein bisschen preiswerter anzubieten. Und der wird weiterhin danach suchen, das auch an jungen Leuten anzubieten. Und es wird leichter sein, an junge Leute ranzukommen. Deswegen ist es wichtig, dass es eine Repression gibt dass man klar gegenhält und sagt, wir wollen diesen ganzen Drogenmist nicht in unseren Schulen haben und wir wollen ihn auch nicht in der Gesellschaft haben. Also schauen Sie sich allein die Niederlande an, das organisierte Verbrechen blüht durch eine liberale Drogenpolitik.
1: Freies Kiffen für alle, die Debatte um die Cannabis-Legalisierung. Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. In fünf Minuten geht es nach den Nachrichten weiter mit unserer Diskussion. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 und diskutieren Sie mit unseren Gästen mit Kirsten kappert gonter von den Grünen, dem CDU-Gesundheitspolitiker Alexander Kraus und mit Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Bis gleich. Freies Kiffen für alle. Die Debatte um die Cannabis-Legalisierung. Unser Thema hier noch bis halb zwölf in unserer Sendung Kontroverse. Unsere Gäste die Grüne Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonter, Georg Wurt vom deutschen Handverband und der CDU Gesundheitspolitiker Alexander Kraus, Gesundheitsexperte seiner Partei, Gesundheitsexperte der Union. Sie können uns weiter anrufen kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns gerne eine WhatsApp, die Nummer 0173 5690322, oder schreiben Sie uns eine E-Mail kontrovers at deutschlandfunk.de Und zu dem Thema, was wir vorhin diskutiert haben, die Entlastung der Justiz durch eine Legalisierung von Cannabis, hat uns eine WhatsApp erreicht, anonym. Und der Hörer, die Hörerin schreibt, Deutschland soll von Portugal lernen. Man sollte bedenken, der organisierten Kriminalität Profit durch kontrollierte Freigabe zu dezimieren. Soweit diese WhatsApp. Anderer Meinung ist Sigrid Baumgärtner. Sie hat uns eine Mail geschickt. Sie schreibt, der Blick nach Holland. Glauben Sie wirklich, die Deutschen würden es besser machen? Die Gerichte, die Staatsanwaltschaft, die Polizei ist auch in Holland überlastet. Und es fehlt Personal an allen Ecken und Enden. Herr Wurt vom Deutschen Handverband. Äh, verband. Wenn Sie mit Ihren niederländischen Kollegen darüber reden, was sind Ihre Erfahrungen? Kann man von Holland lernen oder eher von Portugal oder ist alles nicht gut? Herr Wurt? Herr Wurt ist offenbar nicht mehr in der Leitung. Deswegen können wir vielleicht weitermachen mit einer Hörerin, Frau Struck aus Hamburg. Sie ist für eine Legalisierung und für eine Entkriminalisierung. Guten Tag, Frau Struck.
9: Also ich bin nicht für Entkriminalisierung. Ich denke, das ist ein, äh, eine Entscheidung. Die Justiz ist überlastet, wichtige äh, Anzeigen werden eingestellt und dann ist dieses die einfachste Version einfach, weil sie wissen, sie kommen mit der Polizei nicht hinterher. Das denke ich, ist die einfache Version.
1: Mhm. Wer möchte auf Frau Struck antworten?
8: Darf ich was zu der Frage ähm, Niederlande und Portugal sagen? Ähm, Frau kappert ja, ja, danke. Ja. Ähm, wir müssen ja unterscheiden, was, wo, wie gemacht wird. Ja? In den Niederlanden ist es so, dass in diesen Coffeeshops, ähm, die, die, ähm, was, was dann angeliefert wird, ja tatsächlich in so einem Graubereich angeliefert wird, der ja noch vom Schwarzmarkt gespeist wird. Das ist also ein anderes System, als wir das für Deutschland vorschlagen. Und in Portugal ist es so, dass da grundsätzlich Drogenkonsum eben entkriminalisiert wurde, also straffrei gestellt wird. Und das hat tatsächlich zur Folge, dass es wesentlich weniger ähm, Todesfälle gibt, die haben eine sehr, sehr gute Erfahrung in ähm, Portugal mit ihrem System. Das ist aber auch nicht das, was wir für Deutschland vorschlagen, sondern wir schlagen eben eine kontrollierte Freigabe vor. Das heißt, vom Anbau über den Handel bis zum Verkauf wird alles staatlich kontrolliert. Also ohne, ähm, dass wir noch über den Schwarzmarkt agieren, sondern Rein in staatlicher Hand. Und das ist das Modell, was wir auch in Kanada sehen. Und da hat es, also die haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit, was den Jugend- und was den Gesundheitsschutz anbelangt. Also man muss so ein bisschen unterscheiden, was wie funktioniert. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Kriminalisierung. Und dass wir den ganzen Markt dem organisierten Verbrechen überlassen, das ist überall gescheitert.
1: So, und jetzt hoffen wir, dass Herr Wurt uns wieder hört und wir ihn hören, Herr Wurt. Portugal, Kanada, Holland wurden angesprochen. Sind das Vorbilder für Sie als deutscher Handverband? So, offenbar haben wir Herrn Wurt nicht, immer.
2: Würde ich vielleicht einen Satz zu Portugal noch sagen?
1: Herr Kraus von der CDU, gerne.
2: Also Punkt eins, man kann die Modelle nicht immer so schwarz-weiß malen. Es gibt da auch ganz viele Grautöne. Und ich will mal ein paar positive Beispiele bei Portugal nennen, dass man zum Beispiel in den Schulen Prävention als Pflichtprogramm begreift. Das finde ich richtig. Ich finde es auch richtig, dass die Drogenkonsumenten zuerst als kranke Menschen gesehen werden und nicht als erstes als Straftäter gesehen werden. Übrigens, ähnlich machen wir es ja auch in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Menschen als erstes als Straftäter sieht sondern eben auch dieser Blick. Deswegen ist mir wichtig, dass wir Prävention und Therapie nicht zu kurz kommen lassen. Ich finde es auch gut, dass Portugal so eine Kommission hat, wo ein Jurist dabei ist und dann zwei weitere Mitglieder, meinetwegen Sozialarbeiter oder Mediziner, wo die Drogenabhängigen einfach vorgeladen werden und sich dann auch äh, direkt mit ihnen unterhalten müssen. Also das, bei uns dauert das immer viel zu lange und wir sind da auch vielleicht ein bisschen zu liebenswürdig und warten, dass sich jemand selber Hilfe holt. Also dort ein bisschen mehr Druck zu machen und auf Hilfsangebote hinzuweisen, das halte ich wirklich für sehr sinnvoll. Lassen Sie mich aber noch einen Satz zu Frau Struck sagen, weil das Argument kommt ja häufig, die Polizei sei überfordert und man könnte doch so schön die Polizei entlasten, in Anführungsstrichen. Ich halte von diesem Argument gar nichts. Dann könnte man auch ansonsten die Polizeiarbeit einstellen, weil dann auch die Polizei entlastet werden würde. Wir müssten das zu schnelle Fahren nicht mehr unter Strafe stellen, ich glaube aber nicht, dass die Gesellschaft dadurch besser wird, wenn wir alle Strafen abschaffen. Die Polizeigewerkschaften, beide große Polizeigewerkschaften, sind ganz klar gegen die Legalisierung, weil sie sagen, dann reißt etwas ein. Wir haben dann noch mehr Bekiffte im Straßenverkehr und wir haben noch mehr Gewaltdelikte. In der Stadt, wo Frau Struck herkommt, gab es Anfang Februar einen ganz schlimmen Fall, wo ein 19-jähriger Cannabis-Drogenabhängiger seine Freundin erwürgt hat, dann zerstückelt hat danach seine Mutter mit 63 Messerstichen getötet hat. Diese Fälle würden deutlich zunehmen, diese Gewaltdelikte, weil Leute einfach durchgeknallt sind durch den Cannabiskonsum. Und das können wir vermeiden, wenn wir auf eine Legalisierung verzichten.
1: So über die Psychosen, über die gesundheitlichen Gefahren müssen wir sicherlich im Verlauf dieser Sendung auch noch mal reden. Aber äh, die Entlastung der Justiz, die Entlastung der Polizei, das ist auch das Thema von Herrn Otto aus Gestakt, wenn ich richtig informiert bin. Guten Tag, Herr Otto.
0: Ja, schönen guten Tag in die Runde, hallo.
1: Hallo, Sie wollen etwas sagen ja, zum Thema? Mhm.
0: Ich möchte Folgendes dazu beitragen. Also für mich hat das Ganze auch viel mit Moral zu tun irgendwo. Also strafrechtliche Sanktionen des Staates für Handlung sollten ja nur dann erfolgen, wenn entweder das Gemeinwohl berührt wird oder aber die Handlung moralisch irgendwie verwerflich ist. Und ähm, eine moralische Schuld ist aber schlichtweg nicht gegeben, wenn sich junge Leute dafür entscheiden, lieber einen Joint zu rauchen, als sich mit Alkohol zu berauschen. Das äh, Verbot von Cannabis ist genauso wie die Prohibition damals in den USA oder, oder heute in einigen islamischen Gesellschaften eine politische Entscheidung und nicht eine Frage von Schuld oder Unschuld. Und äh, ich meine gerade junge Leute, die so im Rahmen der Pubertät äh, sozialisiert werden und äh, in die Gesellschaft rein Wachsen haben ein feines Gespür dafür, dass da einfach irgendetwas nicht stimmt, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Es ist ihnen völlig unverständlich, warum der Winzer am Rhein oder der Schnapsbrenner im Schwarzwald ein geachteter Mann ist, während der Anbauer von Cannabispflanzen jahrelang ins Gefängnis gesteckt wird. Das ist also eine Diskrepanz die man den jungen Leuten nicht vermitteln kann. Und ähm, so werden, denke ich, äh, falsche Signale gesetzt. Und es ist auch völlig unverständlich äh, als äh, Randbemerkung, warum in den Tankstellen in Deutschland direkt neben der Kasse äh, die Flachmänner stehen und geradezu äh, einladen, unmittelbar noch äh, vor Ort getrunken zu werden, wo, wo Alkohol im Straßenverkehr nichts äh, zu suchen hat. Also das sind so die Punkte, die ich da beitragen wollte. Vielen, vielen
1: Dank, Herr Otto. Bleiben Sie, bleiben Sie in der Leitung. Jetzt machen wir den dritten Versuch mit Herrn Wurz vom Deutschen Handverband. Das, was Herr Otto sagt, ist wahrscheinlich Musik in Ihren Ohren.
6: Ja, natürlich. Also ich hoffe, Sie hören mich jetzt, dass ja. es jetzt mit dem Festnetz besser geht. Genau, also natürlich ist das so, es geht letztendlich ja darum, wie Frau Capaconta es schon auch schon dargestellt hat, einen Markt, der jetzt ja schon existiert, zu regulieren. Es ist jetzt im Prinzip gibt es überhaupt keine Regeln für diesen Markt und, und in Legalisierung bedeutet Regeln einführen, staatliche Rahmenbedingungen zu setzen für diesen Markt, wie der zu funktionieren hat, sozusagen. Und es geht nicht darum, jetzt ein neues Fass aufzumachen. Und einen neuen Wirtschaftszweig sozusagen zu erfinden und eine neue Droge auf einmal neben die schwierigen Legalen dazuzulegen. Sondern wir haben Millionen von Konsumenten in Deutschland, die hunderte Tonnen von Cannabis im Jahr verbrauchen. Und das ist ein Milliardenumsatz pro Jahr. Und äh, wenn Herr Kraus dann sagt, da gibt es dann auf einmal Leute, die da richtig Geld verdienen. Ja, die gibt es ja jetzt auch. Ja, also diese Milliarden, die fließen halt irgendwo hin. Und zwar in illegale Kanäle. Das sind nicht alles schwer Kriminelle, sondern ja, wie der Hörer jetzt auch gesagt hat, ne, da sind da eben auch Leute, die korrekt sind, ja, irgendwie für, ihre, für sich selbst anbauen, vielleicht ein paar Leuten was abgeben. Ja, die würde ich jetzt auch nicht als Kriminelle ansehen. Und es geht auch für mich darum, den Eigenanbau mitzulegalisieren. Steht ja auch im Grünen Cannabiskontrollgesetz mit drin. Aber es geht eben nicht darum, irgendwie jetzt eine neue Droge unter die Leute zu bringen und dass da viel mehr konsumiert wird als vorher. Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage hilft dieses Verbot, diese, diese ganze Polizeirepression, irgendwem hält das irgendwen vom Konsum ab. Und vor allen Dingen eben die Jugendlichen, diejenigen, die Risikogruppen sind. Denn je früher die Leute anfangen und je mehr die konsumieren, desto größer sind die Risiken, dass da irgendwas schiefläuft mit dem Konsum. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, passiert es eben nicht in den Ländern, die wirklich legalisiert haben. Also nicht Holland zum Beispiel, wo eben nicht vernünftig durchreguliert wurde, sondern Kanada, die US-Staaten, da sehen wir eben, dass bei Jugendlichen kein zusätzlicher Konsum stattfindet und der Schwarzmarkt tatsächlich verdrängt wird. Auch da möchte ich dem Herrn Kraus widersprechen, der eben gesagt hat, naja, nur 30 Prozent kaufen legal. Selbst wenn das stimmen würde, wären es immerhin 30 Prozent weniger die in illegale Kanäle fließen. Auch hm. da würde dann würden äh, kriminelle Strukturen empfindlich getroffen. Herr Wurtt, jetzt haben Sie Aber Herrn Kraus, Die Nachricht, die ja. kam, ja, im September 2020, zwei Jahre nachdem in Kanada die Shops eröffnet haben, ist schon mehr als 50 Prozent dieses Umsatzes in legale ähm, Kanäle geflossen.
1: Herr Wort jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass Herr Kraus, den Sie direkt angesprochen hat, äh, ist bereits unter Nägeln brennt, Herr Kraus.
2: Ja, vielen Dank. Also die Frage, wird mehr konsumiert, wenn etwas legalisiert wird oder nicht? Natürlich wird dann mehr konsumiert. Mich hält es, ich würde keine illegalen Drogen nehmen. Das ist jetzt meine persönliche Einstellung. Wenn etwas wenn eine Straftat ist, tue ich mich wesentlich schwerer, so etwas zu tun, als wenn das eben keine Ordnungswidrigkeit oder Straftat ist. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Wenn ich an etwas viel leichter rankomme, weil es eben legal ist und ich das dann in einem Laden kaufen kann, dann werde ich das eher nutzen, als wenn etwas illegal ist und ich mich strafbar mache, wenn ich das nutze. Also es wird zu einer Ausweitung kommen. Wir werden viel mehr Drogenfälle haben, wenn die Legalität da ist. Vielleicht noch ein Satz zu Herrn Otto, weil das ein wichtiges Argument ist, was er gebracht hat. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Ja, zwischen Alkohol, auch Nikotin und äh, Cannabis wird mit zweierlei Maß gemessen. Wenn heute jemand auf die Idee käme, Cannabis äh, oder Alkohol zu erfinden, wenn heute jemand auf die Idee käme, Alkohol zu erfinden, dann würde dieses Lebensmittel keine Zulassung in Deutschland bekommen. Nikotin würde auch nicht legalisiert werden. Es ist halt eine geschichtliche Entwicklung, die da ist. Aber es hängt nicht davon ab, dass Alkohol eine riesengroße Gefahr für die Gesundheit ist und wir ganz, ganz große gesellschaftliche Schäden haben, auch beim Thema Nikotin. Wir versuchen das jetzt mit einer Zurückdrängung, bei Alkohol, mit dem Werbeverbot, beim Rauchen, mit den Nichtraucherschutzgesetzen und vielen anderen Maßnahmen, die auch eine positive Wirkung zeigen, also diese Repression wirkt, dass man zum Beispiel nicht mehr an jeder Gaststätte rauchen kann, das Einstiegsalter beim Rauchen erhöht sich. Viele junge Leute verzichten auf das Rauchen und auch beim Alkohol gibt es eine positive Entwicklung, dass weniger getrunken wird. So. Und das, äh, ja. Wie gesagt, wir sollten jetzt aufpassen, dass wir uns nicht die dritte Volksdroge ins Haus holen mit ganz, ganz großen gesellschaftlichen Kosten.
1: Vielen Dank, Herr Kraus. Herr Otto, Sie sind noch in der Leitung. Ähm, hat ja. Sie Herr Kraus äh, überzeugt oder...
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich muss auch, Herr Kraus, nehmen Sie es nicht persönlich, ich muss auch feststellen, dass Sie von der Materie an sich meiner Meinung nach, nicht sehr viel Ahnung haben. Ich will Ihnen mal was sagen. Ein Problem ist wirklich junge Leute, ganz nette junge Leute, wenn die sich entscheiden, dass sie Freitagabend einen kiffen wollen. Dann müssen die manchmal zu Leuten gehen, zu denen sie eigentlich gar nicht gerne gehen würden. Oft sind das wirklich komische, schräge Vögel. Aber sie haben keine andere Wahl. Sie müssen sich in dieses Milieu hineinbegeben. Und oft ist es so, dass diese schrägen Vögel dann auch noch Kokain verkaufen und andere harte Drogen und womöglich mit geklauten Autoradios handeln. Und so kriegen junge Leute Kontakt zu wirklich gefährlichen Pulverdrogen. Man muss konsequent trennen Pulverdrogen, chemische Drogen von Cannabis. Man darf beides auf gar keinen Fall in einen Topf werfen. Wie also deshalb ja. legaler, ähm, kontrollierter Abgabe. Sie sehen es in den Copyshops in, in Holland. Ähm, dort steht gro mit großen Lettern illegale Drogen, werden hier nicht toleriert und sind verboten. Also es wird strikt voneinander getrennt.
1: Vielen Dank, Herr, Herr Otto. Ähnlich wie Sie, Herr Otto, sieht das Juraj Jordan. Er hat uns eine Mail geschrieben. Alle Gründe, Zitat, alle Gründe für eine Legalisierung von Cannabis gelten genauso für alle anderen, auch harten Drogen. Warum daher bei Cannabis Stopp machen? Komplettes Entkriminalisieren von allen Drogen geregelte, kontrollierte Abgabe vom Staat ist die einzige konsequente Lösung, Frau kappert gonter von den Grünen, ehemals drogenpolitische Sprecherin. Geht Ihnen da, Herr Jörn, zu weit oder ist das etwas, was in Ihrer Partei in der Ampel dann später vielleicht auch äh, überlegt werden könnte?
8: Also grundsätzlich ist es sinnvoll, dass man ähm, eine Kommission einsetzt, die die Regulation vom Schadenspotenzial abhängig macht. Also wir haben ja beispielsweise die Situation, dass für Menschen, die schwer okay. heroinabhängig sind, es ähm, sinnvoll ist, wenn die den Originalstoff dann auch ärztlich verordnet bekommen können. Das passiert jetzt ja schon, die Hürden dafür sind beträchtlich. Aber diese Diskussion würde ich nicht jetzt vermischen, sondern jetzt geht es darum, ähm, zu gucken, dass wir mit einer neuen Koalition die Schäden, die entstehen durch den unregulierten Cannabismarkt, jetzt beenden und darum die kontrollierte Freigabe für Cannabis ähm, einführen.
1: So und jetzt in der Leitung ist ich Frau Entschuldigung, schön, Entschuldigung, Herr Kraus, Entschuldigung, Herr Kraus, jetzt würde ich gerne noch, weil dieser Aspekt immer wieder mitschwingt, aber noch nicht explizit erwähnt worden ist, die gesundheitlichen Aspekte. Und hier hat Frau Weingarten uns angerufen aus der Nähe von Mainz und Sie haben in Ihrer Familie, in Ihrem unmittelbaren Umfeld, Frau Weingarten, sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht mit Cannabis.
9: Ja, hallo, hallo. genau. Ähm, also ich bin Angehörige ähm, und mein Sohn hat vor vielen Jahren eben durch Cannabiskonsum ist er in eine Psychose geraten. Und ich muss sagen, ist, also das Hilfesystem, ähm, wenn man nicht in Berlin wahrscheinlich ist, ist ähm, sehr, sehr schlecht. Und ich wollte halt fragen, also ich, ich bin hin und her gerissen, was die Legalisierung angeht, ehrlich gesagt. Weil einerseits sind natürlich die Argumente, die jetzt... Ähm, von der, ähm, von ihrer, ähm von der von der, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr ähm, gesagt wurden, die sind natürlich alle richtig. Und leider stimmt das, was der Herr von der CDU gesagt hat, dass es eben so ein tolles Präventionsprogramm äh, hier bei uns gäbe und so tolle Aufklärung, das stimmt da alles nicht, kann ich sagen. Und mich würde halt wirklich interessieren, wie man denn einen besseren Gesundheitsschutz für junge Menschen sicherstellen will. Weil, also mein Sohn ist echt nicht der Einzige. Ich kenne viele junge Menschen, die noch Abitur gemacht haben, die in ihr Studium gehen wollten und dann eben durch Cannabis äh, in so eine Psychose geraten und die halt dann eben auch eine schlechte Behandlung oder teilweise gar keine Behandlung gekriegt haben, weil man erst gesagt hat Depression oder was weiß ich nicht, ja. Und und es ist heute so, also jetzt ist er, eben, mein Sohn muss wieder neue Medikamente eingestellt werden, er merkt das inzwischen selber, dass es dann schlechter wird, aber er muss sich in die Geschlossene einweisen lassen, damit er überhaupt einen Behandlungsplatz kriegt. Wer macht denn sowas? Ja, also auch und auch sonst, also eben er ist frühzeitig in die Verrentung geschickt worden, also die Hilfeprogramme, die funktionieren nicht und wenn man versucht, einen Klinikplatz zu kriegen, muss man über einen und so lange hängen dann die jungen Leute in der Warteschleife, fangen wieder eine neue Ausbildung an und müssen es dann wieder abbrechen und so. Also es ist wirklich richtig schlimm. Und ich war auch gerade gestern oder letzte Woche wieder in so einer Selbsthilfegruppe von allen. Die sind alle am Verzweifeln. Man schafft es nicht. Das geht so weit, dass die Eltern inzwischen auch Erkrankt sind und psychisch krank sind, weil die Unterstützung einfach viel zu schlecht ist. Und ich möchte gerne wissen, wenn das legalisiert wird, wie wird sichergestellt, dass sowohl den Kindern und Jugendlichen rechtzeitig geholfen wird? Wie, wird das, wie soll das gemacht werden, dass endlich aufgeklärt wird, wie schlimm die Folgen von Cannabiskonsum sein können? Weil es wird mich teilweise wirklich sehr verharmlost. Und wie wird dann den Leuten, die davon betroffen sind, wie wird denen dann wirklich geholfen? Gibt es dann endlich mehr Therapieplätze?
1: Vielen Dank, Frau Weingarten. Und die Frage richtet sich vor allem an Frau kappert gonter Den Namen haben Sie vermutlich gerade gesucht, denn Frau kappert gonter ist von den Grünen und damit Teil einer möglichen neuen Ampelregierung. Frau kappert gonter viele Fragen von Frau Weingarten. Haben Sie eine Antwort? Hallo Frau Körpert-Gonter. Ja, hallo. Haben Sie die Fragen von äh, Frau Weingarten gehört?
8: Ja, es war jetzt gerade, weil ich ja vom Handy anrufe, zwischendurch ähm, hat jemand angeklingelt. Deshalb war ich jetzt kurz abgelehnt und musste gucken, wie ich das irgendwie <lacht> ähm, so zusammen verbinde, beides hier vom Handy ähm, zu regeln. Ja, ich habe das gehört und ich kann zustimmen. Also das Hilfesystem muss deutlich verbessert werden. Also es muss eine ganze Reihe von Dingen ähm, passieren. Also erstens ist es so, dass man feststellen ähm, kann, es ist absolut nicht zu empfehlen, dass Jugendliche ähm, Cannabis konsumieren, weil es stimmt, dass ähm, das Cannabis auf ein jugendliches Gehirn einfach nochmal ein anderes Schädigungs ähm, Potenzial entfaltet als auf ein erwachsenes Gehirn. Und es ist eben so, dass Jugendliche viel zu leicht auf dem Schwarzmarkt an Cannabis rankommen. Das haben wir Und ab 18 ähm, ist es dann in
1: Ordnung, Cannabis zu konsumieren?
8: Also ich würde tatsächlich auch empfehlen, ähm, also so empfehlen, eine, eine, ein Suchtmittel zu, oder ein potenzielles Suchtmittel zu konsumieren, würde ich sowieso als Ärztin nicht tun. Aber ähm, Tatsächlich, wenn man so von der Hirnreife her denkt, würde ich, wenn jemand das für sich entscheiden kann, auch noch bis zum 21. Lebensjahr warten. Aber tatsächlich mit jedem Jahr, wo das Hirn besser entwickelt ist, ist das Schädigungspotenzial geringer. Was jetzt zum, zum Hilfesystem zu sagen ist. Erstens ist es tatsächlich, darüber haben wir vorhin kurz gesprochen, für junge ähm, Erwachsene, überhaupt für Menschen, ähm, immer noch eine Hürde, sich ähm, aufgrund ähm, von Cannabiskonsum, wenn sie merken, sie kommen damit nicht mehr gut zurecht, sich ans Hilfesystem zu wenden, weil der Konsum zurzeit ja eben illegalisiert ist. Das heißt, es gibt die Hürde, die Angst, dass man dann über die Kriminalisierung äh, zusätzliche Nachteile hat. Also das ist auch ein valides Argument für die kontrollierte Freigabe. Dann kommt noch dazu, wir müssen das Hilfesystem viel stärker also, ähm, verbessern und auch miteinander vernetzen. Wir brauchen also viel bessere Vernetzung von der Schulsozialarbeit, von rein ähm, zur Drogenberatung. Wir müssen die Hürden abbauen, dass junge Menschen oder überhaupt Menschen, die Cannabis konsumieren, leichter auch in Psychotherapie kommen. Frau, Frau Kappert-Gonter, ja?
1: lassen, lassen Sie uns äh, noch die Gelegenheit nutzen, kurz vor den Nachrichten, vielleicht Herrn Wurt vom Deutschen Hanfverband. <lacht> ja, äh, also
8: es gäbe viel, ja. viel, viel zu, ja, tun. zu, zu antworten. Der zu. Na,
1: wir haben ja noch eine ja, halbe also. Stunde Zeit. Äh, Herr Wurt, wollen Sie sehr kurz gerne, antworten um, auf Frau Weingarten? Bitte.
6: Das ist ja im Prinzip immer die entscheidende Frage, die auch emotional diskutiert wird. Logischerweise bei Eltern, ja, kenne ich auch. Man will eben hundertprozentigen äh, Schutz äh, für die eigenen Sprösslinge und überhaupt äh, für unsere Jugend. Das wird aber keins der beiden Systeme können, wirklich sicherzustellen, dass keinem Jugendlichen sowas passiert. Äh, das kann ja offensichtlich eben jetzt das Verbot auch nicht. Das sehen wir ja an solchen Fällen. Die Frage ist erstens... Ähm, hilft das Verbot überhaupt in irgendeiner Weise? Reduziert es irgendwie den Konsum? Und ich sage, das ist nicht der Fall, vielleicht auch in Richtung Herrn Kraus nochmal, warum nicht? Ja, Weil die Leute kein Unrechtsbewusstsein haben. Leute halten sich tendenziell einigermaßen an Dinge, ähm, wo sie das Unrechtsbewusstsein haben und einsehen, dass man meinetwegen nicht mit 120 durch die Stadt fahren darf, weil das andere gefährdet, dass man seinen Nachbarn nicht umbringen darf. Ja, Aber wenn sie Cannabis konsumieren, äh, dann denken sich Jugendliche eben nicht, dass sie da jetzt ein Unrecht tun. Richtigerweise äh, denke ich, Ja, das ist jetzt nicht weniger moralisch äh, oder moralisch verwerflicher, als wenn man Alkohol trinkt. Insofern bei Jugendlichen wirkt es nicht. Ja, da würde ich auch keinen kraus empfehlen, Statistiken anzugucken, was da passiert äh, drüben in den Ländern, die legalisiert haben und nicht danach zu gehen, was er selber tun würde. Ähm, so, aber es hilft also nicht. Ja, die Frage ist dann also: ähm, Schadet vielleicht auch bei Jugendlichen eher dieses ganze Verbot? Und das denke ich schon. Also wir haben ja einerseits die Frage, wie funktioniert Prävention? Wie kann ich also Jugendlichen die Gefährlichkeit von Cannabis nahebringen? Und das kann ich eher, wenn ich glaubwürdig über Cannabis äh, rede, aufkläre und so weiter.
1: Vielen Dank, Herr Wurth. Wir können nach den Nachrichten ja. um 11 Uhr weiterreden über unser Thema Freies Kiffen für alle. Die Debatte um die Cannabis-Legalisierung. Gleich geht es weiter. Wie gesagt, um 11.05 Uhr rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464. Noch einmal die Nummer 00800 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers at deutschlandfunk.de.
0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Unser Journal am Vormittag weiter mit Stefan Heinlein und dem Thema freies Kiffen für alle, die Debatte um die Cannabis-Legalisierung. Unsere Gäste Kirsten kappert Gonter von den Grünen, ihr Bundestagskollege von der Union Alexander Kraus und Georg Wurt, Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbandes. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00. 0800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine WhatsApp gerne, auch als Sprachnachricht unter der Nummer 0173 5690 322 oder einfach eine E-Mail-Controverse at deutschlandfunk.de und Stichwort E-Mail, äh, Herr Herr oder Frau Winkler hat uns eine E-Mail geschrieben, Zitat, ich arbeite in einer psychiatrischen Klinik seit über 30 Jahren, in dieser Zeit habe ich viele junge Menschen gesehen, die nach THC Psychosen entwickelt haben. Von diesen haben die große Mehrheit keine Ausbildung mehr geschafft. Sie landen in betreuten Wohnformen und in Werkstätten für Behinderte. Und ähnlich eine anonyme Mail, die uns erreicht hat von einer Mutter. Sie schreibt, sie wäre Mutter eines 16-Jährigen und sie schreibt, wer glaubt durch die Legalisierung, den Drogenkonsum der Jugendlichen einzudämmen, ist meiner Ansicht nach naiv oder auch nicht betroffen. Die Jugendlichen werden sich freuen und der Konsum wird noch extremer. Die THC-Werte sind viel zu hoch, der Markt unkontrollierbar, die staatliche Kontrolle funktioniert ja bereits jetzt auch nicht. Alles eine Katastrophe. Frau Kappert-Gonzer, Sie haben es erwähnt, Sie haben selber jahrelang als Ärztin gearbeitet und auch Suchtkranke behandelt. Wie gefährlich ist der regelmäßige Cannabiskonsum für die Gesundheit?
8: Ja, also Sie haben es angesprochen. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und habe 25 Jahre lang ähm, ärztlich in diesem ähm, Bereich gearbeitet. Und es ist so, wie wir vorhin schon besprochen haben, ähm, es ist für Jugendliche und junge Erwachsene nicht zu empfehlen, Cannabis ähm, zu konsumieren. Und insbesondere die steigenden THC-Konzentrationen, ähm, die wir auf dem Schwarzmarkt haben, ähm, jetzt ähm, beobachten können, die ähm, erhöhen die potenzielle Gefahr von Cannabis. Das ist richtig und gerade deshalb brauchen wir ja die ähm, Kontrolle über den Staat, die kontrollierte Freigabe, weil dann klar deklariert werden könnte, wie ist das Mischungsverhältnis und es wäre vor allem ähm, sichergestellt, dass es eben keine zusätzlichen Beimischungen von synthetischen Cannabinoiden gibt und die ähm, drängen zunehmend auf den Schwarzmarkt, dass ähm, zusätzliche synthetische Stoffe dem an sich ähm, pflanzlichen Cannabis beigemischt werden und das hat ein erheblich höheres Schädigungspotenzial bis hin zur ähm, Gefahr von auch ähm, Todesfällen, was wir ja beim natürlichen Cannabis nicht sehen. Und ich war zu Beginn, weil jetzt war ja auch gerade diese ähm, Zuschauerin-Meinung ähm, aus dem psychiatrischen Fachgebiet, eine Expertin, als ich anfing mit meiner ähm, fachärztlichen Arbeit in diesem Bereich, auch gerade in der Suchtmedizin, war ich auch eher sehr skeptisch, was die ähm, staatlich kontrollierte Freigabe anbelangt, bis ich dann, verstanden habe, dass die Schädigung über die aktuelle Verbotspolitik um ein Vielfaches sich verstärkt, als wenn wir endlich den Markt staatlich regulieren. Ein staatlich regulierter Markt bedeutet nicht, dass man jedes potenzielle Risiko ähm, komplett ähm, ausschaltet, aber es reduziert eben die Risiken. Frau
1: ja, so, äh, Ihre Meinung ist, glaube ich, klar geworden. Äh, sie wurden spät über oder später überzeugt von der Legalisierung. Ähnlich ist es ja auch Ihrem äh, Gesundheitskollegen Herrn Lauterbach von der SPD gegangen. Er sagte, besseres, besser staatlich kontrollierte Abgabe von Cannabis von sauberem Zeug, anstatt äh, die gemischten und gefährlichen Substanzen auf der Straße zu kaufen, Herr Kraus von Union. Sie sind noch nicht überzeugt.
2: Nein, ich bin nicht überzeugt davon. Ich glaube im Übrigen auch, dass dieses Einlenken sowohl bei der FDP als auch bei den Grünen als auch bei der SPD etwas damit zu tun hat, dass sozusagen die Drogenlobby dort einen ganz großen Druck ausgeübt hat und man sich deswegen hat in Anführungsstrichen überzeugen lassen. Ich bin erstmal dankbar, das dass wir mein Gott, Herr der und andere jetzt mal einfach gezeigt haben, was, wie ist die Situation wirklich? Welche katastrophalen Folgen hat der Drogenkonsum? Wir haben eine Studie aus Ulm, die darlegt, dass die stationären Behandlungen wegen psychotischer Störungen durch Cannabis sich in acht Jahren verfacht haben. Also wir haben hier wirklich eine Drogenlawine durch, dieses, durch diese Bagatellisierung der Droge, dass man gesagt hat, ist ja alles gar nicht so gefährlich, man muss das einfach legalisieren. Das ist eine Bagatellisierung und das führt dazu, dass junge Leute sozusagen dazu getrieben werden, dass man sagt, ist gar nicht so gefährlich, ihr könnt ruhig diese Drogen nehmen. Das ist die ganz große Gefahr. Und ich fand den Hinweis auch von der einen Hörerin noch mal wichtig. Der THC-Gehalt ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Wenn das in Woodstock noch so gewesen war, als ob man eine Flasche Bier trinkt, ist das mittlerweile durch diese Zuchterfolge bei der Pflanze so, als ob man eine Flasche Schnaps mit einmal trinkt.
1: Herr Wurt vom Deutschen Handverband. Wenn die
2: Grünen auch noch sagen, sie wollen das Züchten jedem ja. selbst überlassen, dann ist doch klar, dass man nicht irgendeine Pflanze mit wenig THC züchtet, sondern da wird jeder eine Pflanze züchten, wo ganz viel THC drin ist.
8: Nee, das ist also, nicht der äh, Also diese Analysierung,
2: die man hier über Jahre betrieben hat, indem man so tut, als ob das ganz normal ist, dass man Drogen nimmt, das führt dazu, dass die Gesundheit von jungen Leuten auf Dauer, auf Jahre hin wirklich geschädigt worden ist. Wir haben es mitgekriegt, dass man dann, äh, Frau Weingarten hat es am Beispiel ihres Sohnes gebracht, dass er dann quasi verwendet worden ist. Also das, diese negativen Beispiele sollte man sich einfach mal vor Augen führen. Und ich will noch mal ganz deutlich sagen, es gibt schon ganz viele Angebote von Ärzten, von Beratungsstellen zum Thema Beratung, Therapie. Da viel, findet viel statt. Auch beim Thema Prävention findet viel statt. Aber es reicht alles noch weit nicht aus. Ich wünsche mir wirklich viel mehr Prävention. Ich wünsche mir, dass Drogenappe, ehemalige drogenabhängige in jede Schulklasse gehen und berichten, wie katastrophal die Auswirkungen waren, wo sie Drogen genommen haben. Also das ist noch... Und Nicht was ich, alles in Ordnung. Wir brauchen viel mehr Herr Kraus,
1: Herr Kraus, und was sich Herr Bente aus Berlin wünscht, können wir gleich hören. Er wohnt gegenüber des Görlitzer Parkes. Herr Bente, Sie können jeden Tag Beobachtungen machen in Sachen Cannabis.
7: Ja, genau. Guten Tag in die Runde. Ich bin absolut für eine Legalisierung von Cannabis. Ich, also Wir sehen jeden Tag, wie die Polizei einen riesen Popanz macht im Park dann mit 100 Beamten und Hunden da ist und am Ende äh, 5 Gramm Gras sicherstellt. Äh, wir witzen dann immer, die könnten das einfach kaufen gehen, dann äh, wäre es viel schneller und billiger. Und also diese, die Kapazitäten, da die, die Gesellschaft aufwendet für so eine Strafverfolgung, Strafverfolgung, die sind auf jeden Fall woanders besser investiert. Ähm, was ich auch noch beobachte, ist eben, dass der Görlitzer Park dann angelaufen wird von jungen Leuten zum Feiern die dann da ihr Gras kaufen wollen und eben direkt auch äh, andere Partydrogen angeboten bekommen. Und das äh, denke ich, dass das äh, nicht mehr so äh, sein würde, wenn es eben eine Möglichkeit gäbe, äh, Gras legal zu kaufen. Was anderes, was ich noch beobachtet habe, es gab jetzt bei uns zumindest im Kiez äh, CBD-Gras, also THC-freies Gras an den Spätis zu kaufen. Und das äh, spricht also auch gegen die... These da von dem, dem cdu in der Runde, dass Leute nur noch äh, hochdosiert konsumieren würden, äh, weil ja hochdosiert angebaut wird. Das stimmt also überhaupt nicht. Äh, ich habe beobachtet, dass Leute, die sonst äh, darauf angewiesen sind, ihr Gras an der Straße zu kaufen, äh, dass die das äh, gerne annehmen, endlich äh, Gras kaufen zu können, also dann das äh, THC-freie Gras, wo sie wissen, was drin ist, was sie. Was sie äh, entspannt konsumieren können, ohne da eine, eine große Wundertüte zu greifen, was ihnen da an der Straße angekriegt wird.
1: Herr Bente, ja, genau, der, der, der CDU-Gesundheitspolitiker heißt Alexander Graus und der wird Ihnen bestimmt jetzt gerne antworten.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass Herr Bente seine Erfahrungen da berichtet hat. Also ich persönlich, und ich glaube, da teile ich die Meinung von ganz vielen Leuten, wollen nicht in diesen roten Hotspots, wohnen letzten Endes, sie wollen, dass die Sicherheit gewährleistet ist, dass die Polizei für Recht und Ordnung sorgt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Cannabis wäre legal. Was würden denn die Drogendealer machen? Also Punkt eins, sie würden versuchen, die Droge preiswerter anzubieten, weil sie müssen ja keine Steuern bezahlen, sie machen es ja illegal. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit, wenn man Cannabis dann sozusagen nicht mehr für den entsprechenden Preis verticken kann, dann macht man steigt man eben um auf andere illegale Drogen. Also sich vorzustellen, dass der Drogenhändler auf einmal dann Arbeitslosengeld II beantragen wird, ist aus meiner Sicht naiv. Der Drogenhandel wird weiter Wege suchen. Er wird auch versuchen, wahrscheinlich verstärkt junge Leute anzusprechen, wenn eine Legalisierung da ist. Also all diese Verdrängungseffekte werden dann entstehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man neben Prävention, neben Therapie auch eine ganz starke Repression hat. Übrigens, was die Polizisten sich ja auch wünschen. Beide Polizeigewerkschaften haben sich in der vergangenen Woche nochmal deutlich geäußert und haben gesagt, diese Legalisierung wäre ein Grundfehler.
1: Herr Wirth vom Deutschen Handverband, die Einwände der deutschen Polizeigewerkschaften geben Sie Ihnen zu denken, beziehungsweise diese, diese Entwicklung, dass Cannabis gemischt mit Heroin und anderen Substanzen jetzt auf den Markt kommen, wie flächendeckend ist das Problem? Zwei Fragen, die Sie bestimmt beantworten können.
6: Ja, also zunächst mal äh, würde ich dem Hörer äh, recht geben, dass es tatsächlich gut ist, wenn in einem vernünftigen Fachgeschäft bei anständiger Auswahl die Leute wirklich selber wählen können, was sie da nehmen und ich äh, teile ihm, äh, gebe ihm auch recht, dass die Leute da eher dann auf mildere Sorten im Durchschnitt zurückgreifen würden. Äh, auch wenn dann hohe Konzentrate angeboten werden. Die werden sicherlich auch ihre Abnehmer haben. Aber ich kenne noch viele, die im Prinzip bei dem Zeug vom Schwarzmarkt sagen, das ist mir eigentlich zu stark. Ja, Das äh, kloppt mich um, äh, nagelt mich ans Sofa, was Milderes wäre mir lieber. Und wenn man dann mit einer vernünftigen Auswahl tatsächlich äh, darauf zugreifen könnte, wäre das keine schlechte Sache. Die hohen THC-Werte sind ja auch Folge der Prohibition, weil eben der Anbau von Cannabis, von illegalem Cannabis, in die Keller getrieben worden ist, unter die Lampen, um dann auf möglichst wenig Quadratmeter möglichst viel rauszuholen. Das hat zur Erhöhung der THC-Werte beigetragen und im Fachgeschäft könnte ich dann eben auch sehen, was ich da eigentlich konsumiere. Das wäre ein Riesenfortschritt. Ähm, auch was die, was die Prävention angeht, da wollte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, ähm, mehr Prävention, ich glaube, da sind wir uns alle einig, bräuchten wir, aber im Moment ist ja so, dass die Polizei in die Schulen geht und Prävention macht. Das habe ich bei allen meinen drei Kindern zum Beispiel gehabt, auf verschiedenen Schulen, wo überall die Polizei dann die Drogenprävention macht. Und äh, dann bei, bei Alkohol durchaus eine vernünftige Message dann kommt, wie kennen dein Limit? Das finde ich eigentlich eine ganz gute Kampagne, zu sagen, okay, äh, Konsum in einem gewissen Maß und Umfang äh, kann auch Spaß machen, ja, wird ja durchaus daran äh, akzeptiert oder auch gezeigt auf Bildern, wie dann Leute auf der Party mit einem Sektwäschchen da stehen. Aber übertreib's nicht, ja, es gibt Risiken. Ähm, und dann kann es eben auch sein, dass du dann irgendwann auf dem Boden liegst, so ungefähr. Äh, und so eine Art Prävention fände ich bei Cannabis auch sinnvoll. Aber stattdessen kommt dann die Polizei in die Klassen und sagt dann äh, eben bei Alkohol genau diese Message und bei Cannabis, ja, lasst bloß die Finger da davon, ihr landet sofort in der Gosse und ist alles illegal und ihr verliert einen Führerschein und so weiter. Und das ist eben keine glaubwürdige Prävention, äh, dass, äh, wenn nur von Risiken die Rede ist zum Beispiel und die Schüler sehen dann, na ja gut, die die Kollegen, die das da ausprobieren, die haben eigentlich eher Lachfleisch Lachflash, ja? dann ist eben alles andere auch nicht mehr glaubwürdig. Und ich glaube, äh, die Legalisierung würde da einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit in die ganze Debatte reinbringen. Was die Polizei angeht, kann ich es auch nicht nachvollziehen, weil die einen riesigen Aufwand haben mit dieser ganzen Geschichte. Ich habe auch das Gefühl, die Polizei ist da jetzt in so einer Art Sinnkrise. Ja? Die ähm, haben einen gewaltigen Aufwand mit zwar über 200.000 Strafverfahren im Jahr wegen Cannabis. Davon 83% übrigens gegen Konsumenten, nicht gegen Händler oder Dealer. Die, da werden äh, Konsumenten verfolgt und bestraft, strafrechtlich staatlich verfolgt. Also von daher ist für mich auch eine Bürgerrechtsfrage das Ganze, im Wesentlichen Bürgerrechtsthema. Mhm. Aber die Polizei könnte da wesentlich sinnvoller in anderen Kriminalitätsbereichen unterwegs sein und wir hätten dann Kapazitäten übrig und auch Geld übrig, um eben Prävention endlich vernünftig zu gestalten und vernünftig zu finanzieren. Genauso wie die Behandlung der Leute, wo man nochmal mal bei der Frau waren, deren Sohn eben eine Psychose hatte und die dann ewig keinen Platz kriegt und wo der noch irgendwie sich einweisen lassen muss, damit überhaupt irgendwas geht. ja. Und gleichzeitig äh, verbrennen wir jede Menge Ressourcen eben durch sinnlose Polizeiarbeit, die am Ende kontraproduktiv ist.
4: Da
8: würde ich gerne einen, einen, einen ähm, Gedanken ähm Beisteuern. Also, ich unterstütze das alles. Ich finde es ganz richtig, was Herr Wurt sagt. Und auch ähm, der Hörer, der seine Erfahrungen da ähm, von der Beobachtung aus dem Görlitzer Park mit uns geteilt hat. Wir haben die Situation, dass zurzeit ein Vielfaches für diese sinnlose Strafverfolgung, dieses Anzeigenaufnehmen von Nutzerinnen und Nutzern ausgegeben wird, gegenüber dessen, was für Prävention ausgegeben wird. Es gibt so Hochrechnungen, ähm, die, die liegen ungefähr da, dass man sagt, etwa neunmal mehr wird für diese ähm, Strafverfolgung ausgegeben, die dann ja zur Folge hat, die Anzeigen werden aufgenommen, dann werden sie ähm, aber wegen der geringen Mängel. Da gibt es ja dieses Gesetz wieder eingestellt. Also es nutzt nichts, ähm, was irgendwie den Schutz anbelangt. Es kriminalisiert Nutzerinnen und Nutzer, macht den das Leben schwer. Aber es bringt nichts. Also wenn ähm, Polizeiarbeit sinnvoll wäre, dann ja, wäre das ja eine gute Sache. Aber sie ist nicht sinnvoll. Und sie ist an der Stelle, ähm, verbrennt sie quasi Geld. Und wenn wir dieses Verhältnis umdrehen würden und sagen würden, die Polizei kann sich wichtigeren Aufgaben zuwenden und wir könnten Ressourcen mehr in die Prävention stecken, das wäre ja eine sinnvolle Entwicklung.
1: Und Erfahrung mit Strafverfolgung, Entschuldigung, ja Entschuldigung, Herr Kraus, Herr Erfa Erfahrung mit Strafverfolgung, mit Justiz, mit Polizei, hat Frau Osterholz aus Bayern gemacht. Guten Tag, Frau Osterholz.
5: Ja, hallo, guten Tag.
1: Wollen Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen?
5: Ja, also ich bin jetzt 45 Jahre alt, konsumiere Cannabis seit jetzt ja, 30 Jahren. Also sprich, ich habe sehr jung damit angefangen. Und äh, genau deswegen ist mir persönlich das Thema Jugendschutz auch sehr wichtig. Äh, und ich sehe das halt so, also ganz ehrlich gesagt, wenn ein Jugendlicher an Cannabis kommen will, macht er das. Der findet einen Weg dafür. Deshalb finde ich persönlich es halt ganz wichtig, dass es eine kontrollierte Abgabe, einen kontrollierten Anbau gibt, weil dann kann man wenigstens festlegen, welche Inhaltsstoffe dieses Cannabis beinhaltet. Also zum Beispiel die ganzen künstlichen Cannabinoide, die sind ja urgefährlich, also sowohl für die Psyche als auch für den Körper. Da kann man von Atemlähmung bis Psychose alles haben. Und ich denke halt, dass durch lizenzierte Fachgeschäfte. Einfach die Gefahr verringert wird, dass Jugendliche an schlechtes Gras kommen. Ne?
1: Mhm. Frau Osterholz, äh, vielen Dank. Wer möchte Frau Osterholz aus ja, Bayern antworten? Ich möchte
6: nochmal reingehen. Herr, äh, beim, beim Stichwort schlechtes Gras. Erster Wort
1: und dann äh, Herr Kraus. Ja. Entschuldigung. Das war ja
6: eben auch äh, Teil dieser Doppelfrage, dieses Heroin im Gras vom Herrn Lauterbach. Da war ich eben noch nicht darauf eingegangen. Ähm, Heroin im Gras gibt es tatsächlich nicht. ja, Da hat er irgendwie, äh, war er ein bisschen ja, auf dem Holzweg unterwegs. Aber wir haben künstliche Cannabinoide, ist genau richtig gesagt worden, aus dem Labor, ähm, die bisher auch eher so als Kräutermischungen bekannt waren, als Legal heißt, wo die Konsumenten wussten, was sie da konsumieren. Wer dann sowas im Internet bestellt, der weiß, dass er sich da äh, als Versuchskaninchen zur Verfügung stellt und irgendwelche Chemie dann äh, geliefert bekommt. Aber mittlerweile ist eben auch so, dass diese Stoffe, auf normales Cannabis aufgetragen werden, auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Und das ist halt wirklich gefährlich. Das äh, ja, kann tödlich enden letztendlich und äh, in krassen Überdosierungen und so weiter, äh, was man so bei Cannabis gar nicht kennt. Und äh, im, sowas würde eben im lizenzierten Fachgeschäft mit vernünftiger Qualitätskontrolle äh, nicht passieren. Ja, da könnte man ausschließen im Prinzip, dass Leute da dann einfach zufällig äh, an wirklich gefährliches Zeug geraten.
1: Frau Osterwitz, Sie wollten, ich höre Sie im Hintergrund.
5: Ja, ne, also ähm, ich gebe mir Herrn Wurt total recht. Also ähm, man kann, es, es geht mir jetzt, ich bin jetzt keine Jugendliche, aber mir geht es ja genauso. Ich muss im Endeffekt bei meinem Dealer um die Ecke kaufen. Ich weiß nie, was der mir bringt, weil der fährt natürlich nicht nach Holland und kauft da im Coffeeshop, wo man dann sagen kann, du, das und das habe ich heute dabei, sondern ich muss halt praktisch nehmen, was es gibt. Wenn jetzt da zufällig was Künstliches drinnen ist, ich vielleicht sogar allergisch drauf reagiere, was ich auf normales Cannabis nicht mache, ich kann halt einfach umfallen. Ne? Und sowas passiert halt im lizenzierten Handel nicht, weil es kontrollierter Anbau ist, es ist kontrollierte Abbau, äh, äh, Abgabe. Die Inhaltsstoffe werden kontrolliert vor Abgabe. Es ist halt weit, weitaus ungefährlicher für jeden Konsumenten, egal in welchem Alter.
1: Alexander Kraus, CDU-Gesundheitspolitiker, CDU Sie hatten sich noch zu Wort gewendet.
2: Also wenn eine Droge leichter verfügbar ist, dann wird es auch dazu führen, dass diese Droge leichter an junge Leute kommt einfach. Und der Drogenhändler wird sich einfach umorientieren und wird sagen, wenn ich das jetzt nicht mehr an den äh, 25-Jährigen verkaufen kann, dann verkaufe ich es eben ab jetzt an den 15-Jährigen. Das wird mein ja, neuer Markt sein. Das ist die große Befürchtung, die ich dann habe. Aber was die Debatte jetzt ja heißt,
8: Frau Osterholz, falsch. es muss doch das möglich sein,
2: dass man einfach Menschen auch stärker hilft, von der Drogensucht loszukommen. Das muss ja das Ziel Klaus sein. Aber Und da stimme ich auch beim Thema, Thema Prävention sein, zu, dass man Entschuldigung, das nicht nur dass man sagt, die Polizei ja. ist verantwortlich, sondern es gibt natürlich dann auch, ich finde, viel glaubwürdiger, wenn ehemalige Drogenabhängige in Schulklassen gehen. Und ich würde mir das für jede Schulklasse wünschen, dass eben zum Beispiel der Sohn von Frau Weingarten, Frau Weingarten haben wir vor uns gehört, sie hat berichtet, wie ihr Sohn unter Psychosen leitet, wenn er das einfach anderen jungen Leuten mal erklärt, was er durchgemacht hat. Ist auch in Ordnung, wenn Lehrer hingehen oder wenn, äh, wenn äh, Ärzte hingehen oder wenn Mitarbeiter von Beratungsstellen hingehen. Aber das Glaubwürdigste sind ehemalige Drogenabhängige, die zeigen, welche, wie man sich das Leben versauen kann, wenn man solche Drogen nimmt. Frau Osterwitz, Sie uh, sind ja, unruhig.
5: Herr Kraus, ich muss Ihnen widersprechen. Erstens, wenn es legalisiert wird, bedeutet es nicht automatisch, dass mehr Jugendliche oder mehr Leute konsumieren. Kann ich Ihnen ein gutes Beispiel nehmen? Ich bin von da weg, wo ich 15 war, bis dahin, wo ich 26 war, regelmäßig nach Amsterdam gefahren. Ich bin im Coffeeshop gesessen, weil ich hochgefahren bin, weil ich legal kiffen wollte. In diesem Coffeeshop sind Leute in meinem Alter gesessen, auch Jüngere und auch Ältere. Die haben nicht einen Joint geraucht. Das hat mich gewundert. Ich bin dann hingegangen und habe gefragt, wieso gehst du in den Coffeeshop, wenn du nicht kiffst? Naja, weil sie die Atmosphäre gerne haben. Weil sie das gerne haben, wenn die Leute so zusammensitzen. Sie selber haben aber noch nie gekifft. Holländer aus Holland in Amsterdam. Also eine Freigabe oder eine Legalisierung bedeutet nicht automatisch, dass die Anzahl der Konsumenten steigt. Zweitens. Das mit der Zuhörerin, die mit ihrem 16-jährigen Sohn der Psychosen bekommen hat, es tut mir unheimlich leid. Und ja, man hätte dieser Frau helfen sollen. Da muss ich aber auch dazu sagen, wenn es damals schon eine kontrollierte Abgabe gegeben hätte, hätte der Staat dieses Geld, was er mit Steuern einnimmt, verwenden können, um Jugendschutz auch wirklich auszubauen und gesetzt den Fall, es ist was passiert, dass man dann diesen Jugendlichen auch behandelt. Dafür sind ja dann die Steuereinnahmen aus, dieser, aus diesem Geschäft ja auch da.
1: Vielen Dank Hat man
5: diese Einnahmen nicht, kann man die natürlich auch nicht einsetzen, um den Leuten dann zu helfen. Und bei Cannabis von einer Drogenabhängigkeit zu sprechen, ist in meinen Augen wirklich total lächerlich. Weil bei, bei, bei Alkohol, jeder, der war am Freitag oder am Samstag drei, vier Bier trinkt, ist auch kein Alkoholiker, aber jemand, der am Freitag und am Samstag ein Joint raucht, ist ein äh, Drogenabhängiger, ist einfach äh, äh, ein schein, äh, scheinheiliges Argument. Dank, Frau,
1: vielen Dank, Frau Osterholz äh, aus Bayern. Vielen Dank für Ihre engagierte Teilnahme an dieser Sendung. Und im Blick auf die Uhr, wir haben nur noch wenige Minuten bis zum Ende dieser Sendung. Vielleicht eine abschließende äh, Frage in die Runde. Äh, Frau kapat gonter gehen wir einmal davon aus, dass es bis Weihnachten klappt äh, mit der Ampel. Haben wir dann äh, schon zum Osterfest die von Frau Osterholz äh, gewüns gewünschten Coffeeshops in Deutschland? Ist dann alles eingetütet? Ist dann Kiffen ganz legal oder würde noch länger dauern bis Ostern als Ostern. Ja, das,
8: das wird jetzt ja sehr auf die Koalitionsverhandlungen ankommen. Ich habe Hoffnung, es bestehen ja große Hoffnung, dass wir zu einer vernunftgeleiteten Drogenpolitik kommen, die Jugend- und Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt stellt. Und das würde bedeuten, eine kontrollierte ähm, Abgabe von Cannabis. Ich hoffe, dass das in dieser Koalition verhandelt wird.
1: Herr Kraus, sollte es keine Überraschung geben, und das weiß man ja tatsächlich nicht in der Politik, wird die Union, wird ihre Partei in den kommenden vier Jahren auf den Oppositionsbänken dann versuchen, mit allen politischen Mitteln versuchen, die Cannabis-Legalisierung zu verhindern?
2: Das hoffe ich, weil die Gesundheit der Menschen im Vordergrund stehen muss. Und der Cannabiskonsum nützt der Gesundheit absolut nichts. Es schadet der Gesundheit. Wir tun uns Milliardensummen in das Gesundheitswesen reinholen an Kosten, durch eine verfehlte Drogenpolitik, wenn man Cannabis legalisieren würde. Und das sollte man unter allen Umständen verhindern. Wir können viel mehr tun im Bereich Prävention, viel mehr tun im Bereich Therapie. Das sollte man machen.
1: Herr Wort, wir haben oder Sie haben dann noch etwa 30 Sekunden. Was erwarten Sie der Deutsche Hanfverband? Gebt das Hanf frei? Wird das schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag der Ampel drinstehen?
6: Ja, das hoffe ich sehr, dass es drin steht, was man sofort umsetzen könnte, wenn eine Entkriminalisierung der Konsumenten, keine Strafverfahren mehr, die sofort beenden, den Eigenanbau legalisieren und bis wir dann wirklich die Shops auf der Straße haben, ausdiskutiert haben, wie die ganzen Details laufen sollen, Lizenzen vergeben und so weiter, das dauert üblicherweise noch etwa zwei Jahre, wie wir aus den USA wissen, aber alles andere kann man auch sofort äh, dann regeln. Die Hälfte der 23-Jährigen hat Konsumerfahrung. Die werden im Moment alle als Straftäter abgestempelt. Das
4: muss
1: sofort aufhören. Das waren die 30 Sekunden. Äh, vielen Dank. Äh, das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Kirsten kappert Gonter von den Grünen, Alexander Kraus, CDU und Georg Wurth vom Deutschen Handverband. Und natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail, per WhatsApp oder am Telefon gemeldet haben. Nicht jeden, nicht jede konnten wir unterbringen, aber vielen Dank für für Ihr Engagement, fürs Zuhören, dank Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gelungene Woche.